0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 7 Cette fois-ci, j'ai contacté Julia pour lui proposer un sujet Et ce sujet, donc, c'est « Faire une promesse » Julia qui est d'ailleurs une entre guillemets une toute jeune abonnée, euh, puisque le moment où j'avais le sujet en tête, euh, j'ai vu une notification faisant apparaître son, son prénom, euh, comme quoi elle venait de s'inscrire sur la sur la liste de diffusion. Et donc j'ai sauté vraiment sur l'occasion, c'est ce que je lui disais dans le.. dans dans mon message de contact, euh, j'ai sauté sur l'occasion de lui proposer euh, de, très intuitivement le, le sujet qui venait de me traverser. Et donc j'ai reçu son message audio, euh, je ne l'ai évidemment pas écouté euh, avant et j'attendais donc, euh, comme je fais d'habitude, de pouvoir le découvrir en direct en même temps que vous. Donc on va écouter le message de Julia euh, sur le sujet euh, « Faire une promesse et savoir ce que ça lui évoque ».
1: Je dois dire que ce thème « faire une promesse » n'est pas très simple pour moi, car très vite, je peux éprouver comme une forme d'enfermement, comme si je m'enfermais, on m'enfermait ou j'enfermais l'autre. Alors je me suis demandé dans quel contexte ce thème « faire une promesse » pouvait s'exprimer. Déjà dans le cadre du dévoilement d'un secret, ce qui suppose un lien particulier entre celui qui émet une parole intime et celui qui la reçoit dans le cadre aussi d'une relation qui prend la forme d'un engagement ou dans le cadre d'une fidélité, d'une adhésion à une cause, à des aspirations communes. Tout cela vient résonner chez moi sur la question de la confiance en l'autre, la confiance que l'autre peut m'accorder et la confiance que j'accorde à l'autre. C'est déjà là un bien vaste sujet. Mais faire une promesse amène en plus une notion de temporalité, dans le sens où promettre, c'est introduire une dimension de temps, un temps qui peut inévitablement amener du changement chez moi, chez l'autre. Là, je ne parle pas d'une relation entre un adulte et un enfant qui implique d'autres engagements en termes de responsabilité et d'éducation, mais d'une relation entre adultes où c'est important pour moi de pouvoir envisager une promesse ensemble en tenant compte de la possibilité que je puisse me désengager, que l'autre puisse faire de même, que je ne sois plus au rendez-vous que l'autre n'y soit plus non plus, pour différentes raisons. Du coup, ce qui fait sens, ce serait une adhésion à une sincérité de l'instant qui se joint à celle de l'autre, d'avoir envie d'aller dans une direction commune, de vivre une expérience ensemble, j'aurais envie de dire, en prenant le risque de la relation, qui elle aussi est soumise à des transformations, à l'impermanence de la vie. Il y a un livre qui est sorti l'automne dernier, qui se nomme « Les trahisons nécessaires », un titre je trouve un brin provocateur. Nicole Prieur, il dit ceci, « Il y a trahison dès qu'il y a relation. » L'idée, bien sûr, n'étant pas d'avoir l'intention de trahir, mais peut-être d'avoir une certaine conscience d'être fidèle à soi. Donc, possiblement, à un moment donné, que l'autre se sente trahi par nous. Et là, un autre thème vient se corréler, qui est celui de la liberté. La liberté d'être, la liberté de l'être. La liberté que j'ai de faire une promesse, est la liberté de ne pas exiger de l'autre que la promesse soit tenue. Je peux espérer qu'elle soit tenue, c'est tout. Ça ne va pas m'empêcher d'être déçu, en colère, triste, voire même effondré ou dévasté. Mais c'est plus ancré dans une réalité de regarder les choses ainsi que de croire à une promesse tenue, j'allais dire presque pour l'éternité. Je dis éternité car c'est vrai que pour moi, faire une promesse introduit une notion d'absolu. Et comment, par nos idéaux, on peut s'enfermer et passer de, à côté de, de la vie Et là, il me vient en tête l'enseignement de certains contes, à savoir une situation que l'on y rencontre fréquemment, où se mêlent deux thématiques, l'adhésion à une quête que l'on porte en soi, et la promesse d'y répondre, donc indirectement de faire une promesse. Cela se présente, par exemple, quand c'est le dernier des fils du roi qui réussit à ramener le trésor car finalement c'est lui qui sait se détourner de sa quête en aidant une vieille dame qui va se révéler être la bonne fée, la sorcière c'est-à-dire l'être indispensable par laquelle la promesse intérieure va pouvoir se réaliser cette idée de, de pouvoir se détourner de ce qu'on croit être son chemin pour découvrir d'autres dimensions de soi-même me parle beaucoup car je ne suis pas très douée pour me détourner de ma quête et donc de m'y enfermer en passant parfois même à côté de l'essentiel, à savoir l'art de la relation, qui pourrait pour moi se décliner de multiples façons. La relation à soi, à l'autre, à la terre, aux étoiles, à l'invisible, et je pourrais dire euh, etc. J'ai pris cet exemple parce qu'il y a l'idée de faire, donc d'introduire une action en plus d'une parole prononcée. Et là, j'ai en mémoire une femme un psychanalyste, Anne Dufourmentel, qui a écrit plusieurs ouvrages dont l'un se nomme « L'éloge du risque ». Le titre étant d'autant plus évocateur et troublant qu'il se trouve qu'elle est décédée il y a cinq ans en allant sauver un enfant qu'elle croyait en train de se noyer. Est-ce qu'elle s'était faite une promesse intérieure Qu'est-ce qui a agi en elle pour un tel engagement en tout cas, la profondeur et l'intensité de son acte m'a beaucoup marqué et continue de m'interroger. Elle a pris le risque, le risque de sauver l'autre. J'ignore toujours si j'en serai capable. Si je me pose la question si je suis en mesure de me faire une promesse, je dois reconnaître que rien ne me vient à l'esprit. Je peux dire qu'il y a bien un réel désir de veiller à prendre soin de ce qui est vivant en moi, de chercher surtout à me laisser de l'espace, de la disponibilité intérieure pour ressentir l'émerveillement du vivant, ce qui est d'une certaine manière facile, puisque j'ai rythmé ma vie de façon à m'accorder du temps et de l'espace, puisque je vis en montagne. Alors, dans cet espace, je peux même sentir que j'ai des promesses intérieures vis-à-vis -vis des personnes que j'aime, des personnes proches ou moins proches, des promesses de qualité de présence vis-à-vis d'elles, avec peut-être même aussi une promesse intérieure de pouvoir déployer ma capacité à les aimer. Et là, mes marges de progression sont immenses, mais sans forcément l'exprimer, ni même le poser en termes de promesse. En fait, c'est comme une forme d'engagement de cœur, de vous, moi vis-à-vis -vis de l'autre, qui pourrait témoigner de mon amour pour la vie, de mon goût pour ce dialogue avec la vie, dans cette croyance profonde que la vie est sacrée. Et là, cela redevient beaucoup plus ouvert de vivre une promesse dans ce doux paradoxe du silence qui écoute et qui parle.
0: Alors merci, Julia, pour ton message que je découvre donc un peu plus long que les autres, mais le jeu est aussi là. C'est que de laisser le message audio en entier, sans coupe. Donc merci, déjà, pour ce partage. Et... J'ai pris donc, comme d'habitude, quelques notes pendant euh, l'écoute de ton message et je vais m'en servir comme, euh, comme guide ou comme euh, fil conducteur pour euh, essayer d'explorer de, ce que tu nous proposes et ce que tu ouvres autour du sujet euh, « Faire une promesse ». Donc la première des choses qui m'est venue, euh, c'est le, le, la structure euh, de ta pensée, la structure de ta parole, euh, qui, est, qui est très marqué et quand je questionnais tout de suite le sentiment derrière c'était la volonté d'être libre euh, et ce qui est génial c'est que pendant que je, me, je contactais euh, cette sensation de liberté qui était derrière euh, je me suis posé la question mais où est la porte d'accès et juste après comme quoi l'échange est vivant même si on le fait en, en différé euh, juste après, tu parles justement du, de la, du sujet sous-jacent de comment être libre. Euh, donc ça m'a permis de rentrer dans ta proposition, et pas que j'en doutais, c'est que je, bah, je me demandais où, à quel moment j'allais être convoqué euh, à, à la réflexion collective, enfin en tout cas commune. Et donc ça a été agréable de voir ce ping-pong euh, euh, se mettre en place entre euh, ton ta parole et mon écoute. Euh, donc déjà ça c'est vraiment la mise en la mise en jeu que j'ai senti. C'est euh, on va peut-être que le sujet de fond c'est la liberté. Alors après j'ai pris plusieurs notes. Euh, j'ai noté le mot attachement, l'attachement qui est derrière la promesse. J'avais la sensation que en faisant une promesse on met en place un, quelque chose qui va diminuer l'enthousiasme naturel, euh, et parce qu'il y a un attachement, et, et qui dit attachement, qui dit un moment ou un autre privation de liberté. Euh, et j'avais l'impression en fait que, que l'attachement euh, dans la promesse dont tu parles euh, pouvait diminuer l'enthousiasme presque libre, l'engagement libre qu'on peut avoir face à quelque chose. Pour moi, l'enthousiasme est vraiment quelque chose de, de quasiment non conditionnel euh, dans la relation à l'autre, euh, même parfois euh, dans la relation à soi-même. Euh, mais euh, que, que, en fait, c'est une sensation, c'est une émotion qui, qui vient tellement des tripes euh, qu'on euh, peut se sentir enthousiasme par le corps sans jamais avoir compris par la tête pourquoi on l'est réellement. En tout cas, moi je le vois, euh, je le vois et je le ressens comme ça. Ensuite, tu parles euh, de la réalité d'une promesse, et je me suis senti totalement partager ce point de vue avec toi, euh, qu'elle est synonyme d'accepter la part incontrôlable, après alors c'est mes mots du coup, c'est ma traduction. Euh, donc c'est d'accepter la part incontrôlable euh, qui peut être inspirée ou donnée par le besoin de liberté de chacun. Je trouve que c'est justement ce qui donne la valeur, euh, la valeur presque indicible à ce que veut dire faire une promesse et éventuellement la tenir. Le, le fait que justement, elle peut ne pas être tenue. Et vu qu'elle inclut la possibilité de, que l'autre choisisse et que l'autre garde sa liberté là-dessus, donne une valeur inestimable à la promesse. Euh, comme si euh, son but n'était pas d'être euh, tenu, mais son but était simplement d'être faite et alors je fais bien la nuance entre les deux c'est pour ça que je t'ai proposé le sujet de faire une promesse plutôt que de tenir une promesse puisque je, je pense que la, la vraie raison d'une promesse est d'abord d'être faite donc c'est juste pour te dire que je, je, ça, a, ça a beaucoup résonné quand tu m'as parlé de cette entre guillemets cette réalité de la promesse ensuite tu dis tu, parles, oui, tu parlais d'un exemple dans un conte en gros dans le conte quand tu le déroules il y a quelque chose de beau que, que, qui m'a touché là-dedans euh, et qui m'a inspiré ça peut-être que vivre ce que veut dire faire une promesse c'est indirectement, et c'est ce que le conte m'a renvoyé c'est indirectement de trouver la part de soi euh, qui peut s'exprimer à travers la promesse l'idée c'est que la promesse ne, ne devienne pas quelque chose de binaire à laquelle on répond ou à laquelle on ne répond pas et qui a une autre voie, qui est la voie de l'engagement profond. Et, euh, et du coup, faire une promesse et s'engager dans la promesse, c'est trouver la part de soi, je le redis, mais c'est vraiment ça, euh, pour que je l'intègre aussi de mon côté, c'est trouver la part de soi qui peut s'exprimer dans la promesse, c'est-à-dire qui n'est pas annulée euh, par euh, le simple fait de tenir et, et s'engager dans une promesse, mais qui est une vraie zone d'expérimentation. Euh, personnel. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'est une manière de dire euh, euh, il faut que je trouve euh, quelque chose à l'extérieur, donc là tu parles d'une bonne fée, d'une sorcière, qui va être euh, le, le déclencheur euh, de, de, la, de la quête de fond, euh, parce que il renvoie, en tout cas dans, ton, dans le conte dont tu parles, il me donne la sensation de renvoyer euh, un personnage vivant, dans le sens, il n'est pas là juste pour être un aspect mécanique du déroulement de l'histoire, mais il est vivant et il est libre. Et le fait, et c'est pas pour rien d'ailleurs que tu parles d'une sorcière ou d'une fée, j'ai l'impression que les deux personnages, les deux entités, euh, sont des personnages qui nous renvoient une forme de liberté. Et je trouve ça plutôt beau euh, qu'on utilise ce symbole euh, pour, euh, pour parler du fait qu'on ait besoin de voir quelqu'un libre pour qu'on se rende compte que nous aussi, on n'est pas enfermés dans la promesse, mais on est aussi libre d'y répondre de la manière la plus personnelle possible. Euh, et c'est peut-être ça, ça qui m'a touché dedans, c'est de, de voir à quel point euh, une promesse est profondément intime et personnelle euh, pas parce qu'elle lie euh, deux personnes qui, euh, qui se font une promesse, mais aussi parce que ça engage une part de soi très profonde, qui est une, une part de soi qui a besoin d'exprimer toute sa liberté toute sa capacité à dire non toute sa capacité à dire oui en gros, une capacité à être et je trouve que c'est vraiment euh, assez fort en fait. Moi je suis assez friand aussi des comptes, parce que je trouve que, comme toi, euh, on, y, on, y, on y raconte et on y dit beaucoup de choses euh, fondamentales, et qui sont souvent ultra accessibles. Euh, donc super, ça m'a vraiment plu, et j'ai marqué, euh, en gros, euh, le compte est un très bon exemple, euh, pas que tu t'attendais validation, mais ça m'a parlé, et que je, trouvais, euh, je trouvais sympa euh, de pouvoir te le partager. Ensuite... À 4 minutes 46, je ne sais pas pourquoi j'ai noté le, <rire> le time code, mais sûrement parce qu'il y avait quelque chose d'important. Euh, ah oui, j'ai eu cette sensation. Alors, j'essaie de me remémorer ce que tu dis exactement. Tu dis euh, le mot invisible, de commencer à toucher à des choses invisibles. Et ça, ça a résonné assez fort chez moi. Et, et j'ai mis, on s'approche de l'indicible, du profond et de ce qu'on ne, qu ne contrôle plus et, et c'est cette zone qui, qui est vraiment intéressante c'est euh, quand on quitte cette zone du contrôle et donc euh, indirectement ce que dit la promesse euh, si on la voit de manière très binaire euh, c'est que bah, euh, soit euh, tenue soit non tenue donc elle, euh, elle, elle n'a pas d'autre issue donc il y a quelque chose qui est contrôlé euh, le fait qu'on touche à l'indicible et que tu parles de l'invisible on parle de cette troisième voie et tu donnes, d'où le fait que c'est quand même super structuré euh, tout ce, le fil de ta pensée et vraiment c'est agréable à entendre euh, tu parles ensuite, tu prends l'exemple d'une psychanalyste qui, alors j'ai noté le titre pour, pour me souvenir de, de la référence, c'est l'éloge du risque et, euh, et ce, ce, cet exemple en fait euh, euh, est, est très parlant et je vais essayer de l'explorer de mon côté aussi euh, donc je remets un peu l'idée c'est que cette, euh, cette femme euh, est morte en sauvant un enfant qu'elle croyait en train de se noyer et, et tu dis que ça te questionne encore aujourd'hui son acte parce qu'il y a quelque chose de total euh, et, et cet engagement en fait euh, te questionne encore aujourd'hui et ça m'a inspiré vraiment quelque chose de très fort et que je que, que, qui néveille pas davantage de questions chez moi mais plutôt une affirmation euh, très puissante et cette affirmation, c'est « la promesse, c'est d'abord envers soi, et c'est un endroit euh, où on est dans la totalité et l'alignement unique entre soi et ce qu'on veut de soi. » Et j'avais mis entre parenthèses « entre soi et son propre mythe euh, ». Et mm, je sentais derrière cette... Euh, J'irai voir d'ailleurs après le podcast ce qu'elle ce qu a écrit... Euh, en tout cas, il euh, y a quelque chose de fort dans son engagement qui est total. Euh, et j'ai cette sensation qu'elle avait passé euh, cette promesse avec elle euh, d'être toujours là euh, pour euh, aider l'autre. Mais pas avec le, le désir du résultat que l'autre aille mieux, mais avec l'engagement que ça, que ça comporte d'elle-même. Et son engagement, c'est d'y aller quoi qu'il se passe. Et c'est ça qui est beau. Et moi, alors là, pour le coup, ça m'a vraiment touché quand je l'ai entendu. J'ai trouvé presque quelque chose d'héroïque là-dedans. Et c'est très inspirant euh, de voir ce, ce genre d'engagement pour moi, en tout cas. Pour terminer, tu, tu dis, euh, et tu le ramènes complètement à toi, tu dis qu'est-ce que ça provoque chez moi de, de me faire une promesse Et tu réponds très franchement qu'il n'y a rien qui te vient à l'esprit euh, tout de suite. Et pourtant, les secondes qui suivent, euh, tu as plein de choses à dire. Donc, c'est génial de voir à quel point euh, euh, dans le rien, il y a beaucoup de choses. <rire> Ce que tu, tu redis à la fin, c'est assez beau aussi. Euh, et, et tu creuses tout de suite et tu dis, bah, je, je, je laisse à l'intérieur la possibilité de voir beaucoup de promesses que tu te fais vis-à-vis -vis des autres euh, dans la capacité, en tout cas le le, le, la possibilité de les aimer, euh, et en ça, ça te laisse une marge immense, euh, parce que c'est justement une promesse intérieure, c'est quelque chose qui n'est pas euh, engagé envers l'autre, et dont tu, tu es la seule, la seule maîtresse à bord, euh, et tu as besoin... Je, en fait, je l'ai senti comme un besoin de reconsidérer avec, un autre, un autre, avec d'autres mots, des mots qui sont plus les tiens, ce que veut dire chez toi la promesse. Euh, et tu parles d'engagement de cœur. Euh, et je pense qu'au final, on est assez d'accord en fait, sur la notion de, de ce que veut dire une promesse, puisque c'est avant tout un engagement de l'intérieur. Et peut-être que ce qui peut venir bousculer euh, la pureté intérieure de la promesse c'est le fait de s'engager visiblement. Ça veut dire que c'est visible à l'œil et à la perception des autres. Et, et, et en fait, je me suis rendu compte en, en t'écoutant que tu étais en train de t'engager visiblement. Bon, là, c'est audiblement, mais que tu, fesses, tu faisais cette démarche en prenant le temps d'explorer tout ça ouvertement, bah de rendre quelque chose qui est indicible, de le rendre visible. Et, et du coup, bah, j'ai trouvé ton engagement pour aller dépasser ça très beau. Et, et, et voilà, et, voilà j'ai je, je, pas grand chose de plus à te dire là dessus euh, et que t'avais besoin de, de de reconsidérer avec ton lexique euh, ce que veut dire une promesse et, et ce qu'elle signifie pour toi euh, pour résumer euh, ton approche me montre à quel point des gens peuvent être différents euh, à quel point je me sens différent dans ton approche euh, et au final, à quel point je respecte et je, presque je m'émeu euh, d'oser t'écouter au même point que tu oses t'exprimer. Et que tout ça, en fait, est une histoire d'engagement. Une fois qu'on décide de s'engager, même si on n'est peut-être pas d'accord sur la manière dont on structure les choses, la manière dont on l'approche, la manière dont on le vit, la manière dont on se propose l'expérience... Il euh, y a une vraie leçon derrière, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, euh, de, de respect. Et euh, le fait de respecter ça, de respecter ton, ta démarche, me, bah, me renvoie pleinement dans la mienne, dans la responsabilité de la mienne. Et puisque tu, fais, tu oses aller jusqu'à cet endroit-là, j'ose aussi t'écouter... Euh, te, essayer de te comprendre au mieux et, des, et surtout d'oser aller voir en miroir ce que ça veut dire chez moi euh, et que tout ça soit partagé et jamais euh, euh, réduit à néant et je pense que c'est, on touche le, le, le plus important dans cette histoire de podcast, c'est de trouver cet espace qui est fondamentalement protégé euh, et, et c'est beau, c'est beau à voir du coup, en tout cas c'est touchant pour moi et c'est tout. Je ne je, je vois pas grand-chose de plus à te dire. Euh, non, je ne vois pas grand-chose de plus. Eh ben, je, je te remercie une fois de plus de, 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 de ton message. et Je vais te laisser, comme je fais d'habitude, la possibilité d'écouter cette exploration et de, de m'en faire un retour aussi à chaud et de voir comment toi tu as reçu tout ça et, et, de, de, et donc de, de conclure l'épisode à ta manière donc voilà, je vous laisse avec le retour et la conclusion de Julia sur ce sujet de faire une promesse
1: merci Christophe pour ce retour euh, au début tu as parlé d'enthousiasme de, et en fait c'est vrai que chez moi c'est un moteur puissant et parfois je l'oublie et c'est comme si c'était une invitation à, à renouveler, à réactualiser ce, cet enthousiasme. Euh, J'ai aussi beaucoup aimé quand tu as dit euh, trouver la part de soi qui peut s'exprimer euh, à travers la promesse. En fait, c'est exactement ça. Et euh, tu as parlé d'indicible quand je parlais d'invisible. Et oui, c'est cette dimension de l'être... Euh, en fait, elle est fondamentale chez moi. Et, et du coup, pouvoir m'exprimer ici me demande beaucoup. Euh, c'est comme euh, rendre visible, rendre audible. Waouh Et euh, je suis contente que tu aies pu parler aussi euh, des mythes, du mythe. Parce que c'est vrai que les mythes sont complètement vivants, comme les contes euh, d'ailleurs. Et ils inspirent euh, vraiment beaucoup ma vie en fait. Merci pour ton écoute. Euh, J'aurais envie de dire euh, « Ta délicatesse » et qui résonne encore sur cette femme dont j'ai parlé dans l'épisode. Anne Dufourmentel qui a écrit un autre livre qui se nomme « Puissance de la douceur » et franchement j'adore ce titre. Et voilà, j'ai envie de finir par euh, ce titre. « Puissance de la douceur ». Merci.
0: Merci Julia pour euh, cette conclusion. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu euh, Il est euh, d'une certaine manière aussi une autre facette de cette proposition de podcast Il n'est pas forcément là pour euh, pouvoir euh, euh, nécessairement apporter des, euh, des questions ou, euh, ou un regard différent Mais il est parfois juste là pour créer un espace de, un espace de communication donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, une fois de plus pour euh, votre écoute, euh, de te remercier toi, Julia, pour ta participation, et de vous dire euh, à très bientôt pour un nouvel épisode.